0: Yeah! <lacht> genau, stay positive. Wir fahren mit einer neuen Serie an, an dem heutigen Abend. Und zwar eine vierteilige Serie. Und Stay Positive ist ja so eine Serie, denkst du vielleicht, so eine typische isf Serie, da muss immer positiv sein man äh, immer gut drauf sein. Und, ähm, wir werden weniger von dem ausgehen, sondern vielmehr schauen, was sagt die Bibel, was sagt Gott über, ähm, über Positiv, über Glauben, über Optimismus, was sagt die Bibel darüber. Und wir werden vier Wochen dran sein. Und, äh, nächste Sonde geht es darum, ich bin dankbar. Über ähm, übernächste Sonde geht es darum, ich bin zuversichtlich. Am 24. wird es darum gehen, ich bin ermutigend. Heute am Abend ist das Thema ganz, ganz krass. Ich bin optimistisch. Wer sagt, eben bin ein optimistischer Mensch? Gibt da zwei, drei? Genau. Wer sagt, eben bin ein pessimistischer Mensch? Und ich liebe es. Genau. <lacht> yes. Also, hey. Schau, ähm, Menschen sind, ähm, das ist ganz natürlich, es sind Menschen, die sind, ähm, von Natur aus Optimisten die sehen das volle Glas. Und dann gibt's andere Menschen, die sehen das Pessimisten. Die sehen das leere Glas und das, was noch nicht ist. Genau, der hey, Dave. Der ja, Dave ist gut. du meinst jetzt hat er uns einen gebracht. Wahnsinn, hey, gell? schon mal ein Applaus, wer für unsere Techniken gebt. Wirklich, also brillant, Dave. Brillant, Brillant. Und, ähm, es gibt den König David, von dem hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist ein König, der, ähm, gelebt hat, schon ein paar Jahre her. Und das hat der Psalm 23 geschrieben, einer der bekanntesten Gedichte, die es gibt auf der Welt. Und dort schreibt er in einem der Versen, du füllst mein Becher bis zum Überfließen. Und jetzt äh, ist der Optimist, der sagt, hey, mein Becher, der bis zum Überfließen ist, wow, mein Gott, der gibt mir so viel, ey. Was bin ich für ein gesegneter Mensch? Weißt du, was der Pessimist sagt? So ein Scheißtracker, wenn der Becher überfließt gibt es auch rein? So. Und, ähm, und, und es ist von Natur aus gibt's einfach Menschen, die, die sind eher positiv oder negativ. Was ich aber feststelle, ist, dass wir ähm, in der Welt, in der Schweiz ganz besonders vielleicht ähm, also eine, eine Epidemie haben. Vielleicht schon mal, wenn du im medizinischen tätig bist, dann weißt du wahrscheinlich, was das bedeutet. Ähm, wenn du nicht bist, wie ich gebe ich bemerke, ich das nicht gewusst, das googeln ich googlen. Muss, von einer Epidemie wird gesprochen, wenn in einem bestimmten Zeitraum die Anzahl der neuen Erkrankungsfälle zunimmt. Und ich finde, die Epidemie, die nimmt also wirklich zufindig. Es gibt immer neue Fälle von einer Epidemie. Und ähm, die Epidemie ist für mich der Pessimismus. Der Pessimismus. Und zwar habe ich manchmal das Gefühl, du, also Leute die fühlen sich einfach besser, wenn sie pessimistisch sein. Und vielleicht bist du schon mal schauen, was stehen so für Kommentare, beispielsweise, wenn du irgendwie ähm, die App für die SF-App, und dann sind da irgendwelche Kommentare zu irgendwelchen Themen. Du kannst in die Schweiz 3-0 gewinnen, äh, letztes Mal gegen Gandora. Und du kannst sicher sein, dass negative Kommentare drunter sind, wo sie sagen, ja, also die Leistung, das ist ja nicht und bla, 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 bla. es gibt immer einen Grund, um irgendwie negativ zu sein, oder der wird dann Petkovic seinen Vertrag verlängert. Er gewinnt fast alle Spiele, macht einen super Job, hast du das Gefühl. Und dann gibt es die Leute, die sagen, das ist völlig unverständlich, das ist ja, gar nicht, und, äh, und das du auch nicht themen. Gibt es eigentlich das? Ich habe letztes Mal so einen Facebook-Post gesehen, also genau heute vor einer Woche. Und ähm, am 27. August und dort hat, hat einer von meinen Facebook-Freunden geschrieben, es ist zum Kotzen, wie der Judenhass wieder am Grassieren ist. So, ja. Und ähm, jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist noch ein cooler Post, so, weil der sagt ja etwas aus, mal etwas auf den Tisch. Und ich habe dann überlegt, ja, ähm, wie, wie sind wir denn unterwegs? Und das, das ist der beide way auch jemand, der Jesus kennt. Und ähm, dass man Judenhass, dass es das zunimmt, ist an sich... Extrem schlecht. Dass man seine Stimme erheben kann für das. und das finde ich richtig. Und ähm, dass wir Freunde sind von den Juden sind, ist, 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 ist für mich eigentlich klar. Und dass wir zu den Juden gehören, dass wir zusammengehören, ist, ist für mich irgendwie auch klar. Dass es das ein besonderes Volk ist, alles auch so. Auch. Jetzt. Der Punkt ist aber, so also ein, also ein, ein Statement, das ist einfach pessimistisch. Das ist negativ, das bringt nichts. Das ist das ist Wenn du jetzt fünf solche Statements liest am Morgen, was löst das bei dir aus? Die Frage ja? Wenn du am Morgen aufstehst und die Nachrichten-App und dort steht drauf, ich weiss nicht was aus, also sicher eine pessimistische Sachen, dann meine Frage, was löst, das, ähm, was löst das aus? Es ist geschafft, die Bombe in Frankfurt zu entschärfen. Ähm, so reagiert die Welt auf Nordkoreas Atomtest, also auch etwas Schlechtes. Dann, ähm, ihr gemeinsames Ziel, die Entmachtung des Westens. Oh Scheisse, jetzt kommt auch nicht gut. Grosses Finale des traditionellen Brauchtumsfests. Ja, da weiss man jetzt nicht genau, was ist. Wer schlägt sich besser, Schulz oder Merkel? Gibt es irgendeine Veränderung? Und so weiter und so weiter. noch etwas, und so weiter und so fort. Und dann gehst du auf Twitter schauen, ist genau das Gleiche und so weiter. Also der, 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 der Pessimismus ist für mich etwas, was grassiert. Und das ist ganz, ganz krass, finde ich persönlich. Und jetzt ist die grosse Frage, Du und ich als Menschen, die Jesus kennen oder vielleicht ein bisschen kennen oder vielleicht schon ein bisschen mehr kennen, wie können wir uns in diesem Positionieren? Damit? Oder es kommt irgendwie wieder eine, eine, eine Warnung, es ist Barcelona, Terror, oder Paris, Terror, Nizza, Terror, Berlin, Terror, überall Terror, so. Ähm, Evilar, Terror, überall Terror, so. Und, äh, und plötzlich denkst du, so, ja, was ist denn das? Und ich frage, Haben wir das Gefühl, diese Leute ernähren sich vom Pessimismus? Und, und, und dann, dann, manchmal kommt der wird der Pessimismus so stark, dass er sich unsere Gedanken irgendwie zu unseren Selbstgesprächen eingraviert. Hast du das erlebt? Du bist unterwegs und er hast du irgendetwas Blöds gemacht und bist spät unterwegs. Dann hast du plötzlich gesagt, leck bin ich. Ich bin immer der Gleiche. jedes Mal passiert mir das wieder. Oder, oder irgendwie, hast du schon jemanden getroffen, hast du seinen Namen vergessen? Dann jedes Mal vergisst ich das wieder. Immer das Gleiche mit mir. So. Plötzlich kommt so ein Pessimismus, so ein negatives Bild. Dann gibt es die anderen, die sagen, hey, wo, wo plötzlich fast einfach denken, hey, ich weiss nicht, was ich feig bin. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, unsere moralischen Werte, die verfallen ja völlig. Oder ich so ein wunderbarer Slogan. Und, ähm, ganz besonders Christen er auch noch gern. So, unsere Werte verfallen. Die Frage ist, ja, von was reden wir für Werte? Warum? In welchem kommt Und so weiter. Aber ich, oder unser Schulsystem, das ist eine Abwärtsspirale, das ist nicht mehr früher. Und die Kirche, die lernen sich auch noch, früher waren noch voll. Gewesen. Und ähm, Teenager, die spinnen noch mehr als früher. Und der Trump, der macht etwas falsch. Und der HC Bill, der wird auch nie Meister und sowieso und so weiter. Und jetzt ist die Frage, hey, was sagt die Bibel darüber? Was ist die Bibel ihre Meinung darüber? Es gibt ein Prinzip, das ganz ganz einfach ist, das heisst im Sprüche 11, 27. Wer Gutes tun will, findet Zustimmung. Wer Böses aussagt, dann wird es selbst treffen. Und ähm, es ist ein ganz einfaches Prinzip, wenn ich gut tue, gut denke, so unterwegs bin, dann wird es mir passieren. Und wenn ich schlecht ähm, denke, negativ, pessimistisch bin, dann wird mir auch das passieren. Und, äh, und, und, und das finde ich noch, noch relativ krass. Ähm, jetzt etwas, wenn ich heute Abend die Message mache, das ist mir, für die ganze Serie, das, das muss so dick unterstreichen. Ich rede heute Abend nicht von positivem Denken. Es gibt Strömungen, die sagen, hey, musst du musst einfach positiv denken, dann kommt es schon gut. Und da, mit dem hat es nichts zu in dieser Serie, aber wirklich nichts. Es kann sein, dass es ein, ein Ausfluss ist, positives Denken, aber das Fundament ist nicht positives Denken, sondern ich, tue nicht, ich bin optimistisch nicht, weil ich fühle oder weil ich etwas sehe, sondern ich bin optimistisch, weil Gott etwas sagt. Amen. Ich bin nicht optimistisch, weil ich etwas fühle oder weil ich etwas sehe, sondern weil Gott etwas sagt. Und das ist mir extrem wichtig. Jetzt, die, die ganze Message heute kannst du aus dem Römer 8 herausziehen. Aus dem Römer 8 findest du ungefähr 23 Gründe, warum das man optimistisch sein kann. Und ich jetzt sage ich bringe dir nicht alle 23 Gründe, weil sonst schlafst du sehr wahrscheinlich ein und bist nicht für immer äh, pessimistisch <lacht> gegenüber den Kirche. Darum haben sie gesagt, komm, lass uns in Römer 8 reingehen. Sieben Gründe, warum dass du kannst optimistisch sein Grund Nummer 1. Meine Sünden sind mir vergeben. <lacht> Was für eine Respond, hey. Meine Sünden sind mir vergeben. Findet das jemand cool so? Weißt du, wenn du Christus sozialisierst, bist du normal. Aber hey, meine Sünden sind mir vergeben! Ja, Mann! Ey! Und ich kann 100% wissen, eines Tages wird meine Ewigkeit beginnen. Gott verbringen. 100%. Das ist so sicher, wie wenn die Sonne am Morgen vorkommt, würde ich meine Ewigkeit bei Gott verbringen. Also meine Sünden sind mir vergeben. Schau, Paulus sagt, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ja, Mann! Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes. Denke so, hey, um wer geht's? Um all die Menschen, die Jesus gerne, haben, die ihn angenommen haben, als ihren Retter. Hey, für die sind alle ihre Sünden vergeben. Dann denke ich denke, ja, yeah, Mann! Also komm, wir probieren es nochmal. Vielleicht äh, schafft es besser. Der erste Grund, warum kann ich optimistisch sein kann, meine Sünden sind vergeben. Ja, Mann! Wow, schau jetzt, 1FP, krass. Wirklich krass, hey, look, das ist ähm, etwas, wo manchmal so normal wird. Wenn ich da Hey, meine Sünden sind mir vergeben, ich kann Gott begegnen, das kann nicht jeder. Es hey, das ist ein Grund, ein völlig anderes Fundament, und ich weiss, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen. Vor ein paar Monaten habe ich mir eins überlegt, dass ich gedankt hab, wir reden viel zu wenig über den Himmel. Wir reden so also vielmals über irische Sachen und all das, hey. Hey, das musst du Im Himmel, ich freue mich so mega fest. Und manchmal ist so eine komische Vorstellung, wie das da wird, wie langweilig und nur die Haare verspillen an den Füßen von Jesus und die Lämmer rum und alles, wie so stinkend. So. Und, und, ähm, und, 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 und das Gegenteil ist wahr. Hey, Im Himmel, das wird wirklich der Hammer sein. Du kannst dich so fest freuen. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Es gibt doch manchmal Momente, wo du Jesus erlebst, wo du ihm irgendwie das Gefühl hast, hey, jetzt bin ich ihm ganz nach. Vielleicht in irgendeiner Stille, persönliche Zeit mit Jesus oder oder manchmal in der Kirche oder an einem Wo auch immer, hast du echt das Gefühl, hey, what, yeah. also jetzt ist echt krass. Jetzt, jetzt fühle ich mich Jesus so nach so. Es gibt manchmal Momente. Hey, es wird immer so aus im Himmel, dass die, die Nähe zu Gott und das wird der Hammer sein. wirklich der Himmel, das wird der Traum sein. Da kannst du, da, da, da. genau. Am Morgen, das Aufstehen, was so mühsam ist, das wird weg sein. Oder irgendwie traurig sein, Tod, ähm, Schmerz. Also, da musst du nicht mehr Heilig beten, die ganze Zeit, wo es gibt keinen Schmerz mehr. Stell dir mal vor. Wir werden Körper haben, wo sie wie Engel bekommen, von hier nach der und zack, und, stell dir mal vor, wie das geil ist. Du machst hier, machst du so BOOM und dann bin ich vom Zwanberg oben, und dann bin in Paris und dann bin aber so, das wird, das wird wirklich, also, also so stell dir mir vor. Und, ähm, ich stelle mir das einfach, das wieder Wahnsinnig. Und darum zu wissen, hey, eins, ein neu, ein neuer Mensch sein. ja, Jesus sagt durch die Taufe bin ich reingewaschen, eine neue, eine neue Kreatur. Und hey, lueg, hey, muss wissen. Jesus hat für vor 2000 Jahren deine ganzen Sünden vergeben. Und du bist 100% rein. Weil jetzt schau dir mal so richtig an. So. Schau, schau dir mal an. lueg so. dir mal so, als, hey, du bist 100% rein. Auch wenn du noch kleine Sachen hast, die du noch nicht ganz stüffeln, wenn du einen Pickel hast. Oder vielleicht ein bisschen stinkst du unter den Armen, weil ist. Hey, Du bist in den Augen von Jesus 100% perfekt, auch geistlich, sinngemäß übertragen. Es gibt kein Pickel mehr, wo Gott stört. Weil du bist 100% rein deine Sünden sie vergeben. Und das ist ein Grund für optimistisch sein. Finde ich. Das Zweite ist, das ist auch ein cooler Grund. Jesus betet für mich. Yes, Mann! Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich bin vor äh, ein paar Monaten bin ich nach Singapur gegangen. Und äh, das war so lustig, da kommen wir dort am, am, äh, am, am Flughafen an. Und Singapur, die sind noch streng. Weil da etwas am Boden schießt, die finden das nicht so easy. Dann kommen wir an, treffen wir dort getroffen und, äh, und das eben, ja, aber Sie die, die, die immer noch so, die, die Leute also wenn du ich mache, ein gröber dann wirst du so. und denkst du, so ein modernes Land. Und in jedem Fall bin ich im auf angekommen und dann habe ich so ein Dampfgerät dabei, das also ich damals noch gemacht Und dann haben die das, 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 das in meine Tasche gehabt und die haben das tatsächlich herausgefunden. Und dann dachte ich, das ist noch gute die Und dann, dann, dann pfeift mich einer so über habe ich mitgehen und mit der ganzen Gruppe, auch mit Pastoren bin ich gsi, habe ich diese auch weiter gegangen und ich habe ganz allein mit dem Angestellten vom Flughafen in das Kämberli gehen. Und ähm, das ist mir vorgekommen wie eine Ewigkeit, und man mir so peinlich gewesen. Und nein, ähm, dann ich das ist Ding dann ist alles erledigt. dass ich dachte, das Ding hier gespürt und, so. und, ähm, <lacht> und dann alle meine Kollegen, ha schon weg in an und so, 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 und und so, und der gibt es eine Kirche, die heißt Hard of God Church, eine Kirche mit so vielen jungen Menschen, wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann habe ich gehört, wie die beten. So. Und dann haben wir irgendein Meeting, gehabt, die beten für uns. Du musst dir vorstellen, es ist nicht einfach so, Jesus, ich danke dir, dass heute ein guter Tag ist, und ich danke dir, dass du mir bist und danke dir, ähm, dass du auch so schon noch Sachen machst. So, das geht so. Ich fange an, dann geht das Meeting los, dann komm, lass uns zusammen beten. Und dann macht er so. Dann dachte es fertig. Aber es war nicht fertig. Gewesen. Wieder einschnaufen und Anlauf holen, und dann geht's weiter. Und dann die es sind, also so, sind Asiaten, gell? die haben so hohe Stimmen, manchmal, so kleine sind. Und, und dann geht es weiter so. Und dann, dann beten sie noch so. so. so Wir haben uns angeschaut, so wir Europäer, kontrolliert und sowieso. Und ich und denke, was ist jetzt mit denen los? Und, und die haben einfach so füreinander betet, so. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, es heisst hier, Jesus betet für mich. Wenn die Asiaten so beten, stell dir vor, wie Jesus erst betet. Das musst du dir mal vorstellen. Und der allmächtige Gott, der betet für dich. Der steht für dich ein. Und wir lesen im Römer 8,4. Christus sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Hey, wie cool ist das denn zu wissen? Ich habe einen allmächtigen Gott, der für mich betet, der für mich einsteht. Und mit, vielleicht mit allen Engeln, auch. ich weiss auch nicht genau, was das so ist. Aber es gibt so viele Momente, wo Gott für dich betet. Und für mich auch. Und ich bin mega froh darum. Grund Nummer 3. Mein zukünftiger Sieg wird grösser sein als mein aktueller Schmerz. Schau, ich darf definitiv wissen, dass das, was ich jetzt erlebe, im Vergleich zu dem, was wir kommen, extrem klein ist. Die Bibel sagt im Paulus <lacht> Römer, «Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit.» die er uns später schenken wird. Und jetzt denkst du ja, ich meine, der Paulus, gell, der hatte so eine krasse Gottesbegegnung, gehabt, der Engel ist gekommen, der macht zack mit Licht, hat dem Esel geschossen, er ist am Boden, gewesen, mit Blindheit geschlagen, und dann ist irgendeiner zu ihm gekommen und dann sind seine Augen wieder aufgegangen und nach so, meine, dachte, so äh, etwas, logisch, bist du dann so optimistisch. Der Paulus ist nicht optimistisch gewesen, wegen dem, was er sieht und er Gefühl hat, sondern dem, was Gott über sein, sein Leben sagt. Der Paulus war ein Mann, gewesen, der ist geschlagen worden. Viel geschlagen. Der Paulus war ich habe das von letzter Apostelgeschichte gehört, die ich, wo ich im Moment höre. Und dort heisst es in der Bibel, er ist gesteinigt worden und sie haben aufgehört zu weil sie gemeint haben, er sei tot. Und dann sind seine Freunde, wo alle, wo die alle, die gesteinigt waren, weg sind zu seine Freunde hergegangen und haben gemerkt, dass er wieder zum Leben gekommen ist und er hat wieder an Leben gekommen. Im nächsten Satz heisst er ist ähm, wieder davon gelaufen zu den anderen Christen. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, Gesteinigt werden ist nicht der Kopf ein an der Bekannte. Gesteinigt werden ist, du hast von lauter Steine einen runden Kopf. Geschwollen, voller Blut, überall alles, überall Bühnen und Ecken ab und alles. So musst du es dir vorstellen. Und irgendwo hängt noch etwas ab und es blüht und es ist grausig und kannst kannst mehr laufen. So ist der Paulus. Und, und er, ist, er ist von Schlangen gebissen worden, etwas am Schlimmsten, was kann passieren kann, er ist geplagt worden, er hat geglaubt und so weiter. Und er sagt, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Schau, ich weiss nicht, wo du im Moment drin bist. Ich weiss nicht genau, wie, durch was du durchgehst. Aber eins weiss, ich, eins weiss ich, dass Gott immer, immer bei dir ist. Und dass die zukünftig viel grösser sein wird, als das, was du jetzt machen möchtest. Und ich sage nicht, Paulus hat nie gesagt, es gibt keine Leiden. Positives Denken würde sagen, du ja, musst einfach das Leiden wegdenken. Aber es ist nur ein positives Denken. Glauben sagt, schau, ich das gehe das nicht durch. Und wenn ich durch das durch bin, wird Gott mit mir einen Schritt weiter sein. Und schau, in meinem persönlichen Leben habe ich schon ein paar Mal Sachen erlebt, die sie waren. Mit 38 ist ja nicht immer, du erlebst Sachen, die manchmal schwierig sind. Und, aber es erlebst du auch, wenn du jünger bist. Und das Leben ist einfach so, es gibt Ups und Downs und das gehört irgendwo dazu. Und die Frage ist aber, was mache ich mit den Downs in meinem Leben? Und der Paulus hilft uns zu verstehen. Es gibt so eine Ewigkeitsperspektive und Gott, ich komme zu dem nachher noch. Gott sieht die Ewigkeit. Und durch die Schwierigkeiten durch, wenn ich sie richtig umgehe damit, kann ich so wachsen. In der schwierigen Zeit, in den Tälern des Lebens sind die fruchtbarsten Zeiten. Nummer 4. Mein Herz ist mit Frieden gefüllt. Ich bin optimistisch. Nicht, weil ich etwas sehe, nicht, weil ich etwas, etwas, etwas fühle, sondern weil ich weiss, mein Herz ist gefüllt mit Frieden. Im Römer 8, Vers 6 heißt es doch: Wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Ich habe eine Geschichte gehört, vor einem ne Monat ungefähr ist ein Kollege von mir nicht sehr ein nahe Kollege und der hat, ähm, die hat, hat, hat ein das Kind bekommen und zwei Wochen später hat er das Kind verloren wo vier war. ein Bub du musst mal vorstellen du hast zwei Wochen du bekommst ein Kind und zwei Wochen später verlierst du es und ähm, das ist überfahren worden von einem Auto und dann ist ein guter Freund von mir wo, 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 wo er auch kennt, wo sie, sie best Kolleg ist, ist er ihn auch besuchen. Und er ist ständig bei ihm gelabt, ständig bei ihm daheim gesehen und übernachtet er, der einfach für ihn da gsi. Und dann hab ich mir bei, bei ihm gemodet, bei ihm, und hab ihm gesagt, du weißt wie, wie, wie geht's? Du bist jetzt die Kolleg, die Freunde besuchen und äh, dann sicher nicht ausgefallen. Was sag ich? So Isem Moment, da will ich gar nichts sagen, ich bin traurig, ich hab einfach gibt kein Wort. Und er äh, dann mir ein erzählt und so weiter, bla, bla, bla. Und am Schluss seid dem Tom, schau, dass was so krass ist wenn ich in das Haus hineinkomme, dann spüre ich, wie der Frieden von Gott in diesem Haus innen ist. Und ich denke, das ist das, was wir Menschen, die Gott lieben, dürfen übernatürlich haben. Es heisst nicht, du wirst nie schlecht schlechtes erleben, aber im Schlechten, innen, darfst du Frieden erleben. So wie der Paulus und der Silas vom Gefängnis sind und in den Kette sind und anfangen Im worshipen. in den Kette innen kannst du auf Gott worshipen, weil du einen Frieden hast, die nicht einfach von äusserlichen Sachen abhängig ist, sondern ein Frieden, jeder in dir innen lebt. Und ich denke, ey, wie cool ist das denn? Nummer 5. Gott ist für mich. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Und das ist für mich einer von der, von der coolsten Versen, die es in der Bibel gibt. Wenn Gott für mich ist, ja, wer kann denn noch gegen mich sein? Wenn Gott an meiner Seite kämpft, ja, wer kann noch gegen mich sein? Und vielleicht denkst du, ja gut, was bringt mir das, wenn eine Bombe nach mir? Ja, was ist denn das? Und schau, das ist genau das, was die Bibel lehrt. Sie sagt nicht, du wirst nicht sterben. Sie sagt nicht, du wirst irgendwie, alles wird gut gehen. Aber die Bibel sagt, wenn Gott für dich ist, dann sagt der Paulus, selbst im Leben, aber auch im Tod werde ich bei Gott sein. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive und ich weiss, alles, die in mir zum Besten, der allmächtige Gott an meiner Seite ist. Gott ist für dich. Es gab mal so einen Film mit einem Bär, ich, ich habe den Clip unbedingt gesucht, den habe ich nicht gefunden. Es ist ein kleiner Bär, der irgendwie brüllt gegen ein gegen Tier, so. gegen, gegen Tier. Ich, ich, ich habe es nicht, nicht mehr ganz präsent. Aber in jedem Fall ist es so ein kleiner Bär und der steht dann so auf die Hinderbeine und macht so ein bisschen puh, puh, puh so und, und dann plötzlich ist das große Tier geht plötzlich davon weg. Und dann denkt der kleine Bär so, haha, <lacht> mega cool, ich habe es geschafft, das Grosse Zweich zu verscheuchen mit meiner krassen Körpergröße. Und, und dann schaut er schaut herum und dann sieht er plötzlich den Mutterbär, der hinten nachher mit seiner grossen Tatze und, und einfach so, so rein schaut, so grimmig. Und darum ist das Tier weg, nicht kleinen Bär. Und genau so ist es. Gott ist der grosse Bär, der hinter dir ist. Und wenn der ein wenig winkt, dann gehen alle weg. Weil er ein allmächtiger Gott ist. wo Gott da ist, der dein Leben zum Aufblühen bringt. Und für ihn ist in jeder Situation unm äh, ist, 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 ist nichts unmöglich. In jeder Situation. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Hey, schau. Wenn du mir sagst, hey, look, ich bin in so einer schlimme Situation, das ist für mich so herausgefahren, dann denke ich, ja, das mag sein, I know. Und hey, schau, ich, Situationen, ich hoffe so für dich, dass du in ein Small Group bist, dass du mit Leuten zusammen bist, die für dich beten. Wenn du mal keinen Glauben hast, dass jemand für dich glaubt, wenn du mal merkst, ich komme nicht mehr weiter, ich bin am Arsch, ich will nicht mehr, dann hilft dir öpper zu glauben. Das ist so much entscheidend. So hat Gott die dass wir eine Familie sind, zusammen füreinander da. Und dort heisst hey, wir wissen aber, dass die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen. In dieser Situation, in der du jetzt drin bist, die vielleicht so mühsam ist, sie wird dir zum Besten dienen. Die Bibel sagt, nicht, tu nicht so blöd, die Situation ist ja Das ist positives Denken. Tu einfach denken, als wär's es nicht da. Sondern ich sage, hey, oder die Bibel sagt, hey, dir wird jede Situation, also wenn sie heisst, jede, was ist, was ist jede? Äh, jede. Wenn, wenn sie sagt, alle Dinge zum Besten, was ist alles? alle. Also, wenn du da arbeiten am Montag, das dient dir zum Besten. Wenn du, wenn du, wenn du, egal was du hast, es kann dir zum Besten, Die grosse Frage ist, wenn die zum Besten wenn nicht, es ist dann, wenn du die richtige Schlüsse aus der Situation ziehst. Und das finde ich persönlich manchmal gar nicht so einfach. Die grosse Frage ist, hey, schau, wo ist Jesus mit dir dran? Weißt du das? Wo ist zur Zeit im Moment in der Situation, wo du drinnen bist? Vielleicht hast du schon mal überlegt, wo ist der Jesus dran? In welchem Prozess vom Leben ist er mit dir dran? Wo wünscht sich Jesus, dass du dich darfst Vielleicht hast du noch nie überlegt. Fal mal überlegen. Wo ist Jesus mit dir dran? Was es für krasse Momente, wo Jesus die letzte Zeit zu dir geredet hat? Vielleicht immer wieder. Ja, ich ja, ja, vor ähm, Woche bin ich mit der Sarah und ich, meine Frau, sind wir zusammen, ähm, haben wir Ausgang gehabt. Und, ähm, wir plötzlich ähm, eine Hütte hatten, plötzlich und dann sind wir zusammen etwas getrunken, schon am Abend etwas später, waren wir sind am 4.9 Uhr los. Dann sind wir auf Bio gegangen und haben etwas trunken. mega cool geredet zusammen und das und ein Fakt, dass wir zusammen reden und Dann sind wir raufgefahren. und bevor ich losgegangen bin am Abend, habe ich gesagt, Jesus, ich wünsche mir, dass ich wie jemandem heute noch etwas von dir erzählen kann. Und dann habe ich das Gebet gesagt, begangen. Und als ich bin, wieder im, im Evilar-Bändli, so ein kleines Bändli, dann sitzt der Mann drinnen mit einem elektrischen Rollstuhl, der ähm, vom Leben Und dann habe ich so klar das Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist mir sagt, hey Tom, gehen Sie für den Gebet beten. ich, oh, Jesus, Sie haben mir das anders vorgestellt. Ich dachte, anders, nicht so. Weil, ich, ich weiß nicht, wie du sagst, aber ich bin ein Mensch. Ich habe manchmal ein mit Hemmungen mit, mit, mit Leuten, die wo, wo, wo so, ähm, wo so ähm, einfach anders sein so wie es einfach so kennsch es geht ja auch noch mal mehr so einfach Leute wo so Alkoholiker sind oder einfach trögle oder so ich, ich, ich bin manchmal schon gefordert denen so zu begegnen anyway jeder Fall sind wir der halben Stunde gehen zu der Person und red und 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 redt erzählt einem von mir und dann her sagt ja irgendjemand sollte kurz am sie das und ich komme ins Gespräch mit ihm, fange mit ihm auf reden und er erzählt mir zwei, so drei Sachen. Wir kommen hier oben an, er fährt raus mit seinem Geräten. Ich dann habe ich ihn am Schluss gefragt, darf ich für dich beten? Und er hat gesagt, ja, das wäre mega cool, du würdest für mich beten. Wenn er für ihn betet, in dem Moment kommt eine Person oben an und ich bete und sie und so. Und, und in diesem Moment merke ich den Frieden von Jesus. Über sein Leben kommt. Wie, wie, der, wie wenn er einfach Frieden kommt, einfach in ihn reinbeten, dass er Asthma weggeht, so eine super Nacht anfangen, gut zu schlafen, einfach, dass Gott ihm begegnen Und, ähm, und ähm, warum sie das erzählen? ich weiß es nicht, mit dem Vater verloren. Nummer 6. Gottes Geist hilft mir in meinen Schwächen. Gottes Geist hilft mir in meinen Schwächen. Und das ist so cool, weil ich da wissen darf, hey, in Gottes Reich haben nicht nur die starken Leute Platz. Sondern dort ist Gott besonders in diesen Schwachen stark. Also Gott ist in diesen Menschen drinnen, hilft denen, die nicht Schwächen haben. Und der hast Wissen, dort wo vielleicht deine grösste Schwäche ist, dort kann Gott, hat Gott etwas vor mit dir. Gott ist mit dir dort dran. Und Paulus sagt in Römer 8, 26, «Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen nicht einmal, worüber oder wie wir beten sollen.» Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Also der Heilige Geist ist einfach ganz fliehen. Er hilft dir in Situationen, um zu wissen, hey, ich kann optimistisch sein, weil ich nie allein bin. Sondern weil ich immer jemanden an meiner Seite habe. Hey, und probiere ich das nächste Woche aus. Wenn irgendjemand unterwegs bist, die Heilige Geist, redest zu mir. Oder, oder frag mal Jesus. Jesus, ich werde jemandem heute von dir erzählen. Und du wirst, Jesus wird dir auf 100% irgendjemand herstellen. Die Frage ist, ob du es machst. Die Frage ich, ob es nach deinen Vorstellungen kommt. Aber bitte, Jesus. Und du wirst sehen, der Glaube wird so spannend. Ey. Du weißt, dann merkt, der Heilige Geist, der redet zu dir. ein Batch für einen. Und dann ist es komisch. Und und so und der Glaube wird praktisch. Und das fängt so mega. Und, ähm, und der Heilige Geist hilft mir, an den Ort, wo ich schwach bin. nicht weiss, wie weiter. Mein letzter Punkt heute Abend. Schau, nichts mehr kann mehr von der Liebe von Gott trennen. Nicht. Also, es gibt nichts, es gibt keinen Ort, wo du hergehst, wo Gott nicht schon dort ist. Es gibt nichts, wo du kannst machen kannst, wo, wo, wo Jesus dir nicht wieder nachkommen wird. Sondern es, du kannst, egal was du machst, Jesus wird wieder versuchen, zu dir herzukommen. Und das ist gut News, Das macht mir optimistisch. Wissen, ich hey, habe einen allmächtigen Gott, der ist außerhalb von Raum und Zeit und, und der, 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 der ist bei mir. Und das kann mich nicht von der Liebe von Gott über, ähm, ähm, trennen. Im Römer 8, Vers 8 bis 9, hast ist so ein bekannte Vers, der heißt: Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben. Weder englisch noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtig noch Zukunft, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. so, ja, Mann, ey, ich kann wissen, hey, ich bin von Gott geliebt und nichts kann mich von seiner Liebe weg, kann mich trennen. Und hey, schau, wenn du heute Abend da bist und schon lange mit Jesus unterwegs bist, manchmal vergessen wir das. Weißt du, manchmal sind wir unterwegs und wir werden immer noch bessere Menschen sein. Und ich habe manchmal gedacht, hey, in der letzten Zeit, ich will gar nicht immer ein besserer Mensch werden. Ich will, dass das Reich von Gott kommt. Und ich merke, schau, hey, meine Sünden sind vergeben. Nichts kann mich von der Liebe von Gott trennen. Und ich kann 100% anfangen, von Jesus gebraucht zu werden anderen Menschen zu dienen, Menschen zu beten, Menschen zu Jesus, für all das. Und manchmal haben wir so den Hang als Christen, weil wir noch ein bisschen hier, ein bisschen besser, ein bisschen geduldiger, ein bisschen sanftmütiger, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen lächelnder, ein bisschen weiss nicht wie so. Und, und, und denken dann ja, irgendwann, wenn du genug bist, dann kann ich es dir Gott brauchen. Dabei das Gegenteil ist Wahrheit. Gott braucht dich heute, am Abend, morgen, am Morgen, übermorgen und sagt, look, ich will mit dir Geschichte schreiben, weil ich liebe dich von ganzem Herzen und nichts kann dich trennen. Die Bibel sagt, schau, hey, Machen die Menschen zu Jüngern Zeichen Wunder werden euch folgen. Wenn du den Fokus einfach drauflegst, schau nicht mehr auf dich, wie du noch besser, noch besser, noch besser kannst werden, weil das ist ein No-Brainer. Jesus hat doch 2000 Jahre gezahlt für dich, so damit du kannst vor Gott bestehen. Und lass doch einfach sagen, hey komm, lass uns doch Menschen zu Jüngern machen. Lass Menschen wirklich zu Jesus führen. Lass doch wir als Gruppe, wenn wir nur ein Mensch bis Ende Jahr zu Jesus führen, nur ein Einzige. Verstehst du mal vor, wie das wäre? Und Jesus will dich und mich brauchen. Und ich muss nicht perfekt sein, du auch nicht. Verstehst? Und Jesus hat alles bezahlt. Es kann uns nichts von der Liebe von Jesus trennen. Ich bin optimistisch, nicht weil ich Führer oder etwas sehe, sondern weil Gott das sagt. Das ist ein ganz faires Kapitel vom Römer 8, vielleicht kannst du das mal durchlesen. Nächste Woche, wenn du das gerne wettest. Und ähm, jetzt muss ich mit der Message stoppen, jetzt bin ich genau auf 30 Minuten. Also sagen Sie mir auch wieder, du redest immer zu lange. Dann muss ich mich wieder rechtfertigen. <lacht> Gell ich <ist> so? <lacht> yes sei. Hey.